1: Back in the USSR, como de regreso de retache a la Unión Soviética, no. empezamos con, con este temita de los Beatles, a ver si no nos demandan, Fer, este, porfa, por usar este, estas cancioncitas, pero pusimos esta canción del inicio porque se, se acabó el Gran Premio de Rusia, so chingada madre, con la carrerita que tuvimos. Este, Me siento relacionado con Billy porque en la mañana estaba enojado, ahorita ya se me pasó, ya analizas toda la cosa, pero amigo, ahora te entiendo, este, esta adrenalina que nos da, pero sean todos bienvenidos a un capítulo más de Check F1, capítulo número 46, 46 ya, y este, pues mucho que hablar, muchas emociones, mucha adrenalina, pero vamos a presentar primero a los camaradas... Eh, Feresinski y Vili Bolchov, así es que <risa> bienvenidos amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, tal hora que nos escuchen, excelente fin de semana, excelente carrera, y con eso empezamos.
2: ¿Qué tal mi queridísimo Fercinski y Maulovski, aquí Vilipski, <risa> <risa> Ferninsky y Vilinski y Poncharolonski, <risa> ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, desde aquí, Después de esta carrera intensa, carrera loca, carrera de movimiento de arriba para abajo, de abajo para arriba, del medio para lado, de lado para el otro, o sea, fue una carrera, creo que de pocas veces tenemos carreras de este tipo que cambie todo en un momento que te imaginas, ¿no? O sea, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que la bandera cuadros pasa, la cruzas, porque aunque tú digas ya la tengo ganada, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Hasta un pinche este, ciervo te puede cruzar, un conejo, un perro, un gato, un
1: poncharoli, una
2: botella, un un poncharoli, poncharoli yo iba a decir lo mismo, un poncharoli. <risa> <risa> un, un poncharoli, una botella de vodka, qué sé yo, la amada la mala patria rusa hizo de las suyas... Y creo que lo hizo bien para esta carrera. Bendita sea la Fórmula 1, como dice el buen Maulowski.
1: ¿Qué, qué carrera. La verdad es que una carrera súper emocionante de principio a fin. Tuvimos desde ayer, ¿no? Con, el, con la cual y que hablamos en el live. Este, sorpresas por todos lados. Muy entretenida. Una típica carrera nueva de esta nueva Fórmula 1, ¿no? Donde igual, pues tampoco hay tanto rebase, pero al fin del cabo estás pegado porque hay mucha estrategia. Si meto no las llantas y si la alcanza, ves cómo los tiempos caen. Sí, con rebases. Yo sí la disfruté mucho. De verdad, estuvo momentos donde hasta grité así de... ¡ah! Muchísima adrenalina me dio a mí, no sé ustedes.
0: Mucha adrenalina para las 7 de la mañana, diría <risa> yo. De veras, que eso sí te despierta. O sea, si ustedes no saben cómo despertarse, échense échense una carrera, aunque no sea aunque no sea fin de semana, ven la repetición de, de alguna carrera y les juro que eso los va a despertar si necesitan estar despiertos desde temprano. Y yo creo que bien, como lo decía Billy, esta es una carrera que nos recordó que nada acaba hasta que se acaba, hasta que la, hasta que la bandera cuadros baje, nada es seguro
1: y tantito más, porque luego hay penalizaciones ¿no? después de carrera que te bajan del podio lo vimos aquí en México ¿no Billy? que de repente termina la carrera y aún así no está tan terminado porque bajan a Verstappen, uh -huh. suben a Betel, entonces que termine la bandera y nos esperamos unos 10 minutos por si no se les ocurre a los este jueces hacer algún castigo por ahí, pero sí, bien lo dices Billy esto no se acaba hasta que se acabe, ¿eh? no cantes victoria antes. Completamente
2: de acuerdo, creo que esta carrera es como para sentar las bases de quién va a ser quién para las siguientes temporadas, las siguientes épocas, los siguientes pilotos sienta las bases para madurar, muchos pilotos, Brandon Norris, creo que el ego, como andaba el destino, y la situación le dio un manotazo para decirle, si eres bueno chavo, pero tienes que aprender ¿no? Aquí vemos la diferencia de la novatez contra un colmillo mega retorcido, como es el de Hamilton como es el de Max Verstappen, unido con los equipos, no sé si Norris y su ingeniero son el, la dupla del día para cometer la estupidez más grande, o la de Checo y su ingeniero, eh creo que ahí se andan peleando como la dupla, de, más pendejo deja del día, yo así lo voy a poner, porque honestamente... Yo no diría
0: que hubo dupla con McLaren, no, yo no diría que hubo ninguna dupla con los ingenieros.
2: Sí, <risa> coincido hubo con falta Fer. De,
0: Hubo falta bueno, de, sí. de madurez, de experiencia y de saber trabajar en
1: equipo. Completamente. Son, son las lecciones que te da la vida, ¿no? Este, aquí lo podemos ver reflejado en una carrera de Fórmula 1, pero pues a todos nos pasa, ¿no? Todos somos chavos en algún punto de la vida, de repente a al no le toca bajar la cabeza, está muy dolido y que todo, pues mi chavo, te viste güey, este necio, arrogante, le gritó al equipo, es actitudes que a mí la neta no me gustan mucho, ¿no? Esos gritos del equipo, yo sé que podrás estar estresado con la adrenalina al full, pero pues es que aquí es donde se ve, ¿no? La, la madurez de un piloto, Hamilton nunca le grita a nadie, este, bueno, Kimi, pero Kimi sabemos que es un dios, aparte, <risa> él sí puede gritarle a quien quiera, pero es,
2: es, es, un, es un ente independiente. El Kimi, sí, Kimi, Kimi, Rayton, Kimi no ni sé.
1: lo toquemos, pero sí, es, es una lección muy grande que, ojo, pues si la toma como las, se supone que la va a tomar, pues le va a ayudar mucho en un futuro, este a McLaren también, pero pues, sí se vieron bastante, bastante güeyes, eh, sobre todo Norris, ¿no? Esta arrogancia de querer tratar de llegar al final cuando las condiciones, pues no.
2: Quiso hacer un cena y le salió un macepín.
1: Pues sí, pero. Pues, <risa> Tal cual. La
2: neta, ¿no? todo el mundo, no, no, super amable, derrocha talento,
0: derrocha alegría. Ojo, sí, derrocha talento, eh, porque pues no as, está ahí por nada y as, no creo que antes de la lluvia se ¿Sí? iba
1: en primer lugar controlando muy bien.
2: Muy y bien. no se, y a no se, a no se puede
0: demeritar esa, esa parte, el hecho de que uh... haya logrado traer a este Hamilton tras por tanto tiempo, como lo vimos en la carrera en la que...
2: Pero creo que aquí la arrogancia, como dice Mao fue, lo, fue lo, eh, la determinación para que perdiera esto. Sí está dolido, pero creo que se tiene que cambiar el chip, porque aquí es donde se va a ver si realmente es un piloto del futuro, ¿no? Es un piloto que va a venir a dar el zarpazo, va a venir a hacer cosas interesantes en el equipo, va a venir a hacer cosas interesantes en un futuro, y que realmente sea un piloto para McLaren, ¿no? Eh, yo veo más concentrado a, a Carlitos Sainz Veo mejor a Leclerc, o sea, el temperamento que tiene Norris puede ser que lo lleve a cometer más errores en situaciones de esta me da gusto, me da gusto que le haya pasado esto para que se le baje tres rayitas a su estrés y creo que pocas veces vemos berrinches de este tipo de pilotos porque el día de ayer también Gasly hizo un berrinchazo que, que, que neta, o sea ahí se, ve la, ahí se ve la novatez parecen niños chiquitos de que se les quitan su juguete yo honestamente tantos años que he visto Fórmula 1 no recuerdo ahorita que alguien haya hecho un berrinche como el que hizo hoy la y como el que hizo ayer Piergas ¿eh? y, y pilotos que han perdido campeonatos. Yo no vi a un Felipe Massa hacer santo berrinche al perder un, campe un campeonato como el que está haciendo Norris en una carrera y como lo está haciendo Gasly en una calificación.
1: ¿Les parece si cambiamos un poquito el formato? Les voy a decir porque ya lo haremos de Checo Pérez, pero en redes sociales hicimos una dinámica de preguntar de qué, qué les gustaría que habláramos este programa. Entonces este vamos a darle paso a las preguntas que nos hicieron nuestros amigos. Víctor nos pregunta si la lluvia es héroe o villano.
0: Hoy vi, justo en, después de la carrera, me puse a ver el Juego del Calamar que está tan, <risa> tan de moda ahorita. Buenísima, buenísima estaba... serie. Y hay una frase en específico que dije "Wow, esto llega justo en el momento indicado. Dice, la lluvia buena sabe cuándo caer. Y yo creo que es lo que a todos nos gusta de estas carreras. Cuando hay lluvia siempre es un factor sorpresa. Siempre es ver más de los pilotos, es ver más estrategia Y eso es, es padrísimo. La lluvia buena sabe cuándo caer. Es amiga.
1: Ayer, ayer en el Totalmente. live yo le, yo le dije a Poncharoli, Poncharoli, ¿no te gustaría que hubiera tantita lluvia? Mira, creo que la, la convoqué un poquito. Este, Qué gran frase, Fer. Yo ahorita te paso su micrófono, Billy, pues para algunos fue héroe, para otros fue un villano, pero bien ojete, o sea, así tipo guasón, no? O sea, este para Norris, para Checo, este para quien tú no me digas, pues fue un villano muy, muy ojete, pero para Hamilton, para Sainz y para Max y para Bottas, por ejemplo, pues fue el héroe, fue Batman bien chingón, porque pues sí les, les cambió todo, pero bien lo dice Fer. Son estas eh, cosas que tú no puedes controlar, las que demuestran un buen equipo de Fórmula 1 que es reactivo, ¿no? Y el, ya lo vimos, con, lo vimos con Checo, que ya pasamos por allá. Héroe villano, Billy.
2: Es parte de una paradoja de, de, de la Fórmula 1 y en cualquier deporte, ¿no? O sea, eh, nada está escrito, nunca sabemos qué va a suceder. Aquí solamente es la habilidad del piloto. ¿Cuántas veces hemos visto pilotos en lluvia hacer cosas extraordinarias? Héroe para unos y villano para otros, dependiendo cómo lo sepan tomar, ¿no? O sea, yo creo que héroe para todos los fans, como nosotros, porque nos hizo meternos okay. más a la carrera, y yo creo que villano para algunos equipos que no supieron hacer lo que tenían que hacer, y que muchos tomaron la decisión, ¿no? Enhorabuena para Ferrari. Carlito Sainz venía trabajando ese, ese, todo lo que va de la temporada, haciendo, creo que es el único piloto hasta ahorita que yo lo veo bien asentado en, en su equipo nuevo. Eh, chispazos con, con Checo, chispazos con Richardo. Enhorabuena para Ferrari, enhorabuena para los que somos fans de ya el caballino rampante ahí arriba, estuvo, estuvo genial, ¿no? Veíamos al inicio, ¿no? Una pelea entre las dos escuderías más ganadoras de la Fórmula 1, volver a ver eso, creo que, y más por el tipo de pilotos que son chavos, jóvenes, mucha gente está siguiendo la Fórmula 1, creo que esto es padre para que se vayan metiendo un poquito más, pero también para que vayan aprendiendo tanto fans nuevos como nosotros que seguimos aprendiendo día a día de la, la Fórmula 1, a que se entretengan y vivan y que saquen sus propias conclusiones.
1: Coria, vamos a pasar al, al, al tema favorito de Billy y de Fer este, porque no. Coria nos pregunta, Daniel Coria 7, saludos amigo eh, la consistencia de Hamilton por tantos años, porque si usted no lo sabe Hamilton logró su victoria número 100, la verdad es que es un récord pues está muy cabrón, Schumacher se quedó con 91, eh, se había tardado, se había tardado un ratito en llegar, pero tía, la neta es que todos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, eh, cayó ahorita en una pista donde antes que llegáramos a Sochi, parecía que se le iba a llevar, todos decíamos que sí, a la mera hora de la carrera, pues como que ya no tanto, y terminó llevándosela, pero pues es una buena pregunta de, de Coria, ¿no? un, un buen comentario, es consistencia, ¿no? que si sí es el coche, que si no es el coche lo que tú me digas, el caso es que Sir Lewis Hamilton tiene 100 victorias en Fórmula 1 y las que le faltan yo
0: creo que fue algo maravilloso, o sea, y las que le faltan a lo mejor ya no son tan, tan consistentes por estos cambios pero siguen siendo 100 victorias sigue siendo alguien que está abriendo paso en récords, que los, los récords son para romperse, y creo que el, el marcar esta línea y poner cada vez la barra más alta nos ayuda a todos, incluso fans de Fórmula 1 nos ayuda porque hacen, hace que disfruten más las carreras, y hace que veamos más consistencia y más disciplina, y creo que lo más bonito de esto es que es las carreras que, que, él, que él dice que le gustan, las que le cuesta el trabajo, y es bonito ver que, que le cayó el 100 justo cuando lo merecía, peleándolo.
2: Qué bueno, enhorabuena para Hamilton, estamos viendo historia, estamos viendo una historia en Fórmula 1, 100 carreras ganadas nadie las tiene, nadie las tiene, eso a mí como fan de Fórmula 1 estoy muy contento de vivirlo y de verlo, ¿no? como en muchos otros deportes ver a Brady, ver romper récords y romper ver cosas creo que eso es lo bueno no ese es, eso es lo, lo lo que hace que el deporte sea lo que es no que que, que rompa paradigmas y que rompa estereotipos de de todas de todo de todo no me, me gustará o no me gustará Hamilton pero creo que es, hay, hay que aplaudir esos 100 triunfos y va a quedar como pues nos guste o no nos guste como a ti si te gusta el, pero... como el mejor pero hay que disfrutarlo. Tiempos, ¿eh? Estamos
1: viendo una leyenda viva, Nante, ¿no? Que le platicaremos a nuestros nietos de Hamilton así como hablamos de Sena, así como hablamos de Schumacher, de Fangio, del de quien Fangio, medio me
2: así, el... así
1: se va a tener que hablar de Hamilton y todavía mucho más arriba de ellos si nos vamos a números. Ya gustos personales es todo un tema aparte, ¿no? Pero yo, yo, yo bien lo dices Billy, aplaudo, me paré, aplaudí el, lo que hizo Hamilton y hay que disfrutarlo porque de verdad es, es, es historia que estamos viendo, ¿no? Eh, persona que tuvimos el privilegio de verlo competir, de ver ganar, de verlo ganar en tres llantas en silvers, en, en ver algunos manejos que decías es impresionante cómo puede sacar la, la, la pole, no, Por ejemplo. Entonces digo, le, le podríamos seguir mentando la madres en este programa, sí lo vamos a hacer y todo, pero pues yo creo que también ya es, no, nos queda mucho de Hamilton y habrá que disfrutarlo porque de verdad ¿eh? es una leyenda en vida que todavía corre y hay que disfrutar los récords que va a seguir rompiendo ¿eh? porque esto no, no, va a quedar quedar 100, ni de pedo, o sea esto llega a 100 infracciones. me hubiera
0: gustado que, que lo hubieran celebrado un poquito más, creo que aparte de, de la felicitación de Lando, no vi en general que se, le, que se le celebrara más grande algo que deberíamos de reconocer como algo muy grande, justo el, no solo estás haciendo historia estamos viendo y estamos todos este, haciendo historia dentro de Fórmula 1 así que siento que faltó un poquito más de, de darle como ese gusto de reconocimiento, sé todo que, lo que es usual que gane, pero... Todo lo
1: que celebró en Silverstone ya ahí se le acabaron sus chances pero ya 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 que le baje dos dos raíos, se, com, se comió todo sí no sí. Pues, la verdad es
2: que también, también es un piloto muy polémico lo hemos hablado aquí en cantidad de veces y es un piloto que yo detesto por su forma de ser y por muchas cosas que ha he hecho digo yo así no como aplaudimos detesto, las no así 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 como como le aplaudimos los triunfos y, y las proezas que hace pues, también le reprochamos muchas cosas no pero sí la verdad es que los que nos subimos la dicha de verlo correr en el autódromo hermano Rodríguez Mau, que, que que tuvimos la dicha de, de ver cómo, maneja ese, cómo manejaba ese Mercedes en, el, en plena pureza, ¿no? O sea, en pleno campeonato, en pleno competencia contra Rosberg, ¿no? O sea, ese campeonato del mundo que, que fue en el 2018 que ganó en México, yo a título personal, como, como fan, a ver estado en el autódromo hermano Rodríguez ganar su tu sexto campeonato o quinto campeonato del mundo. Quinto campeonato, yo lo vi en la tele y ahí. Quinto cuando... ca... fue, incre... sí, fue
0: increíble fue increíble. Ahí... Fue increíble exacto. o sea,
2: sí. vivirlo, o sea, me guste o no me guste y, y demás, haber vivido y haber estado en el autódromo ¿Cuántas personas correr,
1: pueden presenciar un campeonato de mundial en vivo? La neta muy pocas. Yo no. El... Perdón, Fer, ya te tocará. Pero bueno, ya vamos a pasar al tema checo porque nos queda, todavía tenemos tiempo, pero es un tema largo y tendido. Y voy a hacer la última pregunta que nos hizo un gran amigo que le mando un saludo, Alejandro este, Solís, el Thunder, que está en las Europas, pero es gran fan de la Fórmula 1. Y lo voy a... voy a hacer su pregunta porque nos va a llevar hacia allá. Este, y te Quiero que empieces tú, Billy, para que nos expliques un poquito. Es algo que la neta a mí se me había olvidado, pero para que tiene toda explan. la razón. Hubo cambios en las paradas de pits. hubo unas nuevas regulaciones donde frenaron a Red Bull. Entonces pregunta el Alex Solís, ¿cómo han afectado estas nuevas regulaciones a la Fórmula 1 actual? A Red Bull más, <ríe> más enfocado, porque ahí nos lleva, ¿no? Ya me, me acordé yo. A Checo, a Checo. Sí, no. Acuérdense que Red Bull, de años para acá, era el más rápido en pits. Hacía récords, hizo por ahí un 1-9 impresionante, 2-0, 2-1... Meten una regla que quiero que Billy este, si, si te acuerdas amigo Nos da nos detalles un poquito más Para frenarlo y hoy vemos paradas Como las que vimos con Checo Pérez
2: Sí, en teoría el cambio De la, la regulación de, de los pits Es como para frenar sí. yo, yo lo vi más como un tema eh, Apoyo de la mafia hacia Mercedes fue más ese apoyo para, para regularlo, para hacer que los pit stops sean un poco más lentos y seguros, ¿no? De un poco el auto, entrar con menos kilómetros por hora a, a, al Pit, eh, no cruzar una cierta línea para que no, no te penalicen, que eso era lo que estaban chocando con Norris también, al entrar al Pit, pero realmente eso lo hacen por un tema de seguridad. O sea, la Mer Mercedes lleva a decir. la FIA, la FIA lo hace. Eres como el para primero detener.
0: que siempre los, si los... Si los... ¿tú ya <risas> estás traumado. Pero
2: bueno. No, pues es que vengo viendo a Mercedes a Hacer cada cosa tantos años Que dices, bueno, ya lo traigo aquí en la cabeza A mí me, a mí me tocó ver cómo, cómo trabaja Red Bull en el pit stop, y son unos cabrones, o sea, son unos cabrones estuve enfrente del garage viendo cómo, cómo hacen los entrenos y son unos tipos que tienen una coordinación excelsa, y sí, al, al detener un poco el tiempo por tema de seguridad, ya había habido accidentes anteriormente, la llanta que voló y lesionó, creo que a un reportero el tema del reposte cuando se incendia, se incendió un garage también hace hace poco, no habían hecho nada, pero el tema de los undercuts en ciertas pistas pues Red Bull es mucho más rápido que, que todos los equipos. Entonces, esa pequeña fracción es como para detener y hacer que Mercedes tenga ese chancecito. Toda la vida Mercedes ha tirado ahí, estirado muchas cosas, Ferrari lo hizo, McLaren lo hizo, todo el mundo. Pero sí creo que fue como para detener a Red Bull porque el mismo Red Bull venía como de un, de un trabajo ya constante de tantos años que se ha visto mermado hasta para Max Verstappen, no nada más para Checo, digo, con Checo es otro tema, pero sí se ha venido como como mermando un poco porque también ha habido pit stop de, de, de Max Verstappen lentísimo a partir de la regulación
1: ¿no? Pero, pero a ver, afecta, afecta a porque lo, los equipos, no sé, Williams incluso McLaren, ¿eh? No son famosos por estar haciendo paradas tan rápidas y entonces no te sorprende mucho cuando hacen una parada de mierda, como la que le hicieron a Richard es como de, güey, está bien, pero cuando Red Bull lo hace, pues sí es sí es llamar la atención porque dices, te están frenando te obligan a ser más lento de lo que tú normalmente ya estás acostumbrado a hacer, y es más difícil ¿no? Entonces, porque Por realmente supuesto. si nos vamos a temporadas atrás era muy raro ver una parada de Red Bull lenta, muy raro, y bien lo dices, no nada más le pasa a Checo, le ha pasado a Max también varias veces que se, se atoran llantas y demás, entonces, creo que esa regla, pues sí, merma evidentemente al que era el rey de las paradas de pits que es Red Bull a los otros no los merma porque pues estaban en el promedio X o sea es para ellos normal
2: pero sí Mercedes estaba viendo muy mermado en, en la parada de pits se equivocaban o sea lo han hecho mal y, y Red Bull de ahí sacaba una ventaja impresionante que pues ahorita hemos visto que les está pegando ¿no? Eh, mal por la FIA yo la verdad es que me voy a aventar a leer el reglamento porque por ahí leí que todo el mundo ya habla de Fórmula 1 digo está bien en redes sociales todo el mundo está hablando de Fórmula 1 todo mundo ya se está subiendo al tren de Fórmula 1 Me hace recordar la época. Expertos. Todos nos creemos expertos, me hace recordar mucho la época de Adrián Fernández en indicar Carr, Chamcar y que todo el mundo traía su, su,
1: su playera su de Quaker. O su playera
2: de Quaker o de este de, de gigante con, sí. con Mario. <ríe> con con Mario Domínguez,
1: si no mal Perdón, pero esto es charla de sí, Perdón. Fer. Claro, Sí, si pero... Ahorita,
0: ustedes no lo ven, pero yo en ese momento me mutié, agarré mi Coca-Cola. Sí, porque eso sí, no la te... sí es muy
1: old school. O sea, las playeras es de Gigante y de school. Quaker sí son muy old school.
2: Con, completamente de acuerdo. Este, Muchos ahorita ya están metiéndose en la Fórmula 1, pero realmente hay que meternos en una Fórmula 1 como debe de ser, ¿no? No nada más por el tren del mame, y sí lo quiero mencionar, por porque, porque este, me he encontrado... Como Les dije, quiero contar manos,
1: algo. Es que te quiero ¿Te contar disto? algo justo, sí. Termina no. la carrera... Y obviamente la red Facebook está inundado, ¿no? De, de memes y de comentarios. Me llega el Whats de un cuate, pues es cuate, pero pocas veces hablábamos que la fregada y me dice, "Güey, ¿qué pasó con Checo Pérez?" Y yo, "Pues ve la carrera, güey." Es que me quiero mandar memes, pero no sé el contexto, dame contexto. O sea, ese nivel de villamelonés. <risa> le dije, "No seas <risa> maldito villamelón, mejor escucha el podcast Maldita Basura y el lunes te subes al tren del mama y mandas todos tus, pues, tus memes." <risa> no, güey, es que me están mandando memes y no sé qué contestar qué pasó. El güey nunca ve Fórmula 1 pero me escribió para que le contara el contexto y pudiera mandar memes. A eso hemos llegado. No, pero sí, o sea, estamos llegando a un nivel.
2: Yo, digo, estaba en el aeropuerto hoy por la mañana y, 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 me, y de verdad, me acordé mucho que tenemos, que vamos a, a los planes que tenemos por ahí por hacer con, con toda la gente, pero sí hay mucho Villamelón, cabrón mucho villamelón, o sea, se si están subiendo al tren del mame de Red Bull, que dices, güey, no. Sí está mangas. cabrón, o sea. Sí está cabrón. Está cabrón, güey, les literal, les preguntas, ¿viste la carrera? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste esto? No. Nah. Pues te contestan lo que escuchan en la tele. No, lo, lo, y, lo y lo que, que vieron sociales. en el
1: Facebook de, de Mediotiempo.com, güey, que son los peores reporteros <risa> de la Azteca, historia, güey. Otoño no, de Valdés que, que subió. El,
0: el puro contexto sale de los memes. Sí, contexto claro. Sale
1: de los y ya. A ver, Fer, usted alzó su manita como. Como niña sí, millennial sí, en clase. Sí, sí,
2: sí, sí. Ajá, exacto. Pues Perdón, ya, es ya que... Me por me los ver,
0: de línea. Es que justamente igual a mí me pasó en, en una fiesta con, con amigos que tuvimos una discusión de una hora <ríe> huevo, una hora, gran peda chingada, madre, no, no, de esas que ya dices, güey, yo solo quería tomar déjame en paz, son los precios
1: Fer, de ser influencer de Fórmula 1 una
0: discusión de una hora, hablando de si Hamilton era buen piloto o no y que si era solo el coche o no para que este güey finalizara ya todos hasta la madre ya hasta hartos de estar peleando, diciendo por eso no veo Fórmula 1, justamente <risa> por esto que, <risa> me, hiciste perder mi tiempo, discutiste una hora conmigo, arruinaste todo el mood de la fiesta, por algo que no ves, por algo que yo conscientemente sé que nunca has visto en tu vida a, a ver, más les, de dos carreras
1: ¿Les parece si, ver, si damos contexto a los villamelones que ya yo ya recomendé escuchar en el podcast para que entendieran qué chingados pasó es, y puedan mandar memes con justo sentido, a ver, ¿qué pasó? Va, ya vamos a meternos bien de, de gane a los chingadazos de Checo Pérez porque estamos, no en la recta final, pero bueno pues ya nos llevamos un ratito de programa entonces ya le quiero dedicar lo que sigue, lo que resta, a Checo Pérez, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la carrera? Para mí, es un carrerón de Checo Pérez, ¿eh? Como piloto, es un carrerón de Checo. Billy, tienes que alzar la manita virtual, si no, no te doy el micrófono.
2: <risa> no, es que, ¿sabes qué? Antes de entrar al contexto de lo de Checo, yo nada más quiero decir una cosa, y a ver, porque aquí tenemos a una amiga, colaboradora, hermana, ella tiene 21 años, chicos, y no significa que ella sea una villamelona. Porque muchos van a poder refutar, decir, ah, sí, pero ahí tienes a Fer que está chica. ¿Qué puede saber de Fórmula 1? Güeyes, les puedo decir que esta niña sabe más que los 20 pinches villamelones que me encontré en el aeropuerto con su gorra de Mercedes, <risa> con, su, con su playera de Red Bull. ¿No ha ido un gran premio? porque no ha tenido la oportunidad de ir a un gran premio, pero les puedo asegurar que esta niña les va a dar una pinche
1: cátedra. No, de ma, te 1. mete una arrastrada pero sabrosa, güey, así madre, como el, el Canelo, pero por eso cañón. decimos que es Fer Canelo Bouquet. porque así como el Canelo le partió el hocico al otro idiota en la conferencia, así Fer te mete un ya poca madre, pero sabes no es tan, es que no es tan difícil, o sea, si te quieres meter al mame, güey, escucha el podcast de Radio Check F1 y ve la carrera, o sea, ni siquiera es tan complicado, güey, veo la carrera, no entiendo ni madres, voy a Spotify, abro radio Check F1 y escucho todos los podcasts y me hago exper experto. O sea, pues no somos expertos. Está bien. Pero si no que... nos quieren escuchar
0: a nosotros, no hay este, tema. Escuchen el podcast que quieran, de verdad Podcast de Fórmula 1, ¿Sí? hay, hay millones. TikToks de Fórmula 1, hay un buen Vean en a si Jorge Rosas contexto, en vez de, bueno, Vayan si con Rosas Que yo lo recomiendo en formato APA Pero no sean villamelones
1: al se... grado de que Cómprense una pinche gorra de Checo Pérez que nunca O una playera, que nunca van a volver A utilizar en su maldita vida cuando se termine La, la temporada, o cuando Checo Salga de Red Bull, porque tarde o temprano va a salir Y la playera ya, ahí arrumbada Porque nada más fue la temporada del mame del auge Porque Checo llegó a Red Bull, o sea, ya
2: ya ni cuando Checo estuvo no te voy a decir algo Mau. ya ni cuando Checo estuvo en McLaren porque muchos ni siquiera tenían la puta idea de que no, estuvo en no, McLaren no no no
1: y eran épocas diferentes o sea si tú eras fan de Fórmula 1 sí estabas en el tren del mame pero era muy diferente porque las redes sociales no, no tenían tanto boom como lo tiene ahorita ¿no? pero y, y ojo, completo... ahorita
0: es un momento de auge de este mexicano en, en automovilismo porque sí. igual como Pato Howard está arrasando pues todo el mundo se mete en México
2: sí 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 entonces y el mismo Pato dice que no hay tanto... Hay que, hay que traer a Memo Speed la siguiente semana para hablar de Pato. No, no la, pero siguiente si semana,
1: la siguiente semana ya está firmado, vamos a hablar de IndyCar, vamos a estar Memo Speed Montero, se los avisamos. Ustedes van a decir, bueno, estos güeyes qué carajo están hablando de Indicar, para eso traemos a Memo porque justo, nosotros no vamos justo, a hablar.
0: Porque <ríe> nosotros no somos villamelones, vamos con alguien que quiere eh, sí eh? para preguntar. Eh, con Exactamente. Y, y aparte,
1: estuvo muy ligada esta temporada con Indicar por varios temas que vamos a decir, que ahorita nos vamos a spoilerar, pero va a estar chido. Ahora sí, a ver, de Checo Pérez, para mí es una muy buena carrera de él salvo al final, cuando empieza la lluvia Checo Pérez larga con neumáticos duros, todos sabíamos que la estrategia era un stint largo algo que Checo sabe hacer a la perfección, que es un estint. Hoy sí vamos a estar medio domis por si hay Villa Melones me escuchar, que es un estint. Este antes de entrar a pits, carajo, no el estint muy largo, lo cual te, le daba ventaja sobre los que traían el compuesto medio, que eran Norris, Hamilton, este Sainz, eh, Richardo. Y entonces, este lo hace Checo, hace un estint largo. Estuvo mucho tiempo Billy Fair atrás de Hamilton en este tencito asqueroso que armó Russell, lentísimo, pero me, me gustó ahí Billy porque tuvo, tuvo es como de pelear contra Hamilton y no lo hizo, inteligente, para qué desgadas, desgastas tus llantas si sabes que este güey se tiene que meter a los pins antes que tú se alejaba tantito, se acercaba o sea, nunca dejó que se escaparan pero tampoco sobrecalentó el coche muy inteligente hasta ese punto la carrera de Checo, vamos a hacer ahí el primer corte, hasta ahí creo que es muy inteligente la carrera de Checo de no meterse en pedos, sigo el trenecito, pero yo traigo ventaja porque traigo mejores neumáticos.
2: Completamente de acuerdo tú Fer, qué opinas de esta parte Yo, 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 yo ahorita me voy a aventar uno, unos datos
0: Yo lo quiero cerrar en que voy a, a citarlos a ustedes, en los capítulos pasados. El equipo le falla mucho. Y yo creo que en esta carrera yo lo noté bastante, más que las demás, que este fue un ya, güey. Tampoco, <risas> ya, neta, no pueden, eh, le tienen que dar cierta prioridad que no le están dando y no están trabajando en equipo como debería. Porque, como lo hablábamos antes de, antes de grabar, no, no lo están haciendo bien. Solo, solo puedo decir eso. No, no lo están haciendo bien y le están fallando mucho cuando no dan las mismas instrucciones para él como se las han abierto.
1: Checo llega a estar en primer lugar, un primer lugar falso porque todavía debida, debía una parada en Pits obligatoria, pero empieza a ser buenos tiempos al grado donde que si entraba Pits con una parada normal. Pues podría salir en cuarto, tercer, cuarto lugar, ¿no? Hasta ahí vamos a toda madre y ahí empieza la tragedia porque llaman a Checo a Pitts crea suficiente espacio para salir en una muy buena posición de pista y cuando una parada de pits para todos ustedes villamelones que no saben cuánto dura normalmente, vamos a, vamos a dejarla en 2.5, ¿te parece Billifer? Que es algo alto para Red Bull pero vamos a dejarla en 2.5, la promedio pues Red Bull hizo 8.9 segundos, tuvo parado a Checo Pérez porque se trabó la llanta trasera derecha, perdió 6 segundos, 6 segundos y fracción ahí parado, qué es lo que le provocó salir atrás de Richardo, si no me Recuerdo como por ahí del, del séptimo lugar Cuando pudo haber sí, salido, salido
2: en, de Richardo.
1: Tercer lugar,
2: ok Sí, tenía chance para salir en tercer lugar Pon tu cuarto ah, sí. lugar por sí, cualquier claro. cosa Ajá. Y luchar por ese tercer lugar desde ahí en adelante Y creo que ahí la carrera hubiera sido Completamente diferente Me voy a ir a, a atrás de lo que estuvo haciendo En ese famoso trenecito eh, Checo, como saben, sabe mantener los neumáticos bien Fueron más o menos 34 vueltas Aproximadamente con, con El neumático duro eh, estuvo liderando la carrera como 15 vueltas, 16 vueltas más o menos Checo supo, man supo mantener completamente todo y la verdad es que ahí es donde le pedimos a Checo que haga las cosas que tiene que hacer, ¿no? Lo, lo que realmente tiene que hacer porque pues calificó noveno por también el desmadre ayer de la lluvia, pero sí el equipo ahí falló, falló porque se atora el neumático, yo la verdad es que cuando llamaron a Checo yo sí tenía miedo de que el pinche stop estuviera del nap ¿no? Y Checo viene arrastrando esa maldición desde, desde el año pasado, pero de ahí posteriormente, lo que, lo que pasa en la carrera, es que Checo logra rebasar a, a, a Richardo, y logra rebasar a carlito Sainz, y ya estaba en tercer lugar, faltaban tres vueltas, o sea, era podio cantado, y aquí un favor a, a mi queridísimo Tornelo, que me encanta lo que hace Tornelo, he aprendido muchísimo a Tornelo, a, a Chacho, al primo hermano de Poncharoli y Posaroli, pero siempre que dicen, Checo está en podio Checo para apoyo. A Checo le pasa algo. Mejor quedarnos callados y que no pase nada. Porque <risa> cae la lluvia y ahí viene la pinche desmadre, el desbarajuste y todo. Que aquí entra la otra parte, ¿no?
1: D donde a mí me molestó que Checo no tuviera ver, ese poder ver. de liderazgo. Calma, calma, calma. calma. De ver, liderazgo. Calma, calma, calma. A ver, Fer. La parada en Pits... La padres. parada en Pits evidentemente le compromete la carrera, pero la vuelve a sacar bien. Logra pasar a Richard, que no fue fácil. Hamilton no pudo hasta que Richard se metió a pizza él no pudo Checo va lo logra sacar se quita de a Carlos Sainz y empieza a manejar por eso insisto la carrera de Checo es buena porque aunque la, el equipo le mete la piedra va y vuelve a remontar y hasta ahí ya tenía un tercero seguro entre comillas si la parada de Pitts hubiese estado bien se estaría dando en la madre con Hamilton y Norris porque seis segundos son seis segundos son seis segundos de colchón que hubiese tenido con el trenecito de atrás que son más lentos y yo creo que probablemente hubiese quedado, no sé si los hubiera alcanzado, pero hubiese llegado a estar cerca de Hamilton y de Norris en el tren del 1, 2 y 3 si pasa algún error, ahí está Checo entonces ahí el equipo, mal, porque lo manda en una posición comprometida, pero Checo bien sacando las papas al fuego, ¿sí o no Fer?
0: Yo creo que me voy a contradecir un poquito con lo que dije antes, pero si no, no debería de estar siempre recuperándose de lo que hace mal el equipo. Es lo único que, digo, nos sigue demostrando el buen piloto que es a raíz de eso y nos sigue demostrando el, la capacidad que tiene para hacer rebases, pero si no, no debería de estar pasando cada carrera. Es lo único y yo creo que sí tenía, tenía un podio asegurado. Ok. Hasta que llama hasta que bajó la banda. Ok.
1: Luego viene la lluvia <risas> impredecible que si sí llovía, que si no llovía, Vida, que si sí era un chipi chipi, que no al final del día fue una lluvia fuerte donde a todos los agarra de sorpresa, faltando que tres, cuatro vueltas, mi estimado Billy, algo así. Tres ¿no? vueltas, ok, faltaban tres vueltas, ok.
2: Eh, bueno, acá, eran cuatro, acababan de pasar la, ya para la, terminar la tercera vuelta y ya empezaron las últimas tres donde se hizo un desmadre. Se hizo un desmadre
1: porque, pues, evidentemente... Parecían las
2: motos de la marquesa sí. cuando está lloviendo. <risa> que sí. es
1: <risa> un reverendo desmadre donde Checo justo en esa vuelta, y eso, pues, es, diga, llámale tu suerte, lo que quieras, es cuando Alonso lo alcanza. Dado a que Checo empieza a frenar porque el coche se empieza a patinar y todo, Alonso se acerca mucho a él y hay una batalla muy interesante donde se dan tres rebases entre ellos y es justo cuando empieza a llover más fuerte, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Ya vimos que Norris es medio güey, le dice que no al equipo, no entra, se patina, Hamilton sí entra a tiempo, Verstappen entra a tiempo, Sainz entra a tiempo, eso les va a toda madre, pero el Checo que iba tercero, no entra a Pitts, se tarda una vuelta en entrar a Pitts, y cuando entra, es muy tarde, y ya termina en noveno lugar. Ahora sí, ahí es donde está la polémica, porque la parada de Pitts es evidente que el que la caga es el equipo, ahí no hay ni cómo hacerle, pero aquí en, en este sentido de si entra entro a Pitts es donde está la polémica si es culpa de Checo, si es culpa del equipo, que si no sé qué, yo tengo mi opinión, pero vamos a darle primero Con Fer, Billy Y nos vamos a dar en la madre ¿De quién es la culpa? ¿Qué pasó?
0: Ahí sí no sabría decirte, no sabría quién culpar. Yo creo que ahí es, es un poquito pues, de los errores que ya habían pasado y ahí ya puedo culpar mucho más al piloto porque el control ya no lo tuvo. No tuvo el mismo control, yo creo.
1: ¿De quién es la culpa, Billy? Es que aquí
2: es donde entra la polémica. ¿Cuántos pilotos hemos escuchado
1: que a pesar
2: de que tienen a su ingeniero de estrategia, su ingeniero de carrera, su ingeniero de lo que tú quieras, ellos agarran y dicen, entro porque entro. O sea, vimos a Hamilton que entró a Pitt y se salió, ¿no? Como que pues dijo, bueno, yo creo que puede aguantar. esas tres vueltas pa parecía que hubieran sido veinte. Sí, sí. La verdad, mm, tal cual, fueron, fueron, demasi fueron demasiado y, y fue lo mejor, ¿no? Creo que el broche de oro de esa carrera estuvo genial, pero, pero sí, creo que ahí Checo como piloto de muchos años, de haber pasado ya por tres equipos, por haber estado en un equipo grande de la Fórmula 1, como McLaren, eh, haber crecido con, con Force India y de, de posterior con Racing Point, sus años de novatez con, con, con software pues aquí es donde realmente pones el zarpazo en la mesa y dices ¿sabes qué? Voy a entrar, quiero medios. Sí, sí, aunque, aunque, aunque tú veas que, que, que Alonso te viene atrás, pues sí, pero estás, te estás dando cuenta que si te pregunta tu, tu ingeniero ¿quieres entrar? Y el ingeniero o Checo no le contesta porque se viene peleando pero dice Checo güey, me voy a patinar porque hay hay o el Checo se sale. Y dices, güey, sí. entro.
1: Sí, pero se o salió sea, ya después.
2: pero pero Pero, pero, pero sí, pero ¿quién tiene la lectura de la pista?
1: El, ingen... y definitivamente... sí, no, a el ingeniero,
2: no, el, el ingeniero va bien, o sea, por eso, pero aquí está bien, el ingeniero es un pendejo, porque sí. es novato, o sea, eso, 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 <risa> pero, pero hay un ingeniero más arriba, wow. más arriba que, que, que el ingeniero que tiene Checo, ¿no? Pero aquí es cuando tú pones el liderazgo.
1: No, de, a ver,
2: a ver, ¿sabías tú? Creo que lo mencioné en un podcast, ¿sabías tú que el ingeniero de estrategia, de Max Verstappen, ¿fue el ingeniero de estrategia de Checo
1: Pérez en Sauer. Sí, 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 a ver, a ver, vamos a, sí. vamos a explicar cómo está el pedo aquí. El ingeniero de Max Verstappen, Piero Lambiase, ha estado con él desde el primer segundo que Max Verstappen se subió a un coche de Fórmula 1, ¿ok? Desde su debut, ha Eso estado con él, y ya llovió, sí, ya llovió, y Piero Lambiase llevaba ya muchos años trabajando en Fórmula 1. El ingeniero de Checo, Hughes, se apellida, es su primer año como jefe de carrera de un piloto. El chavo tiene un doctorado en no sé qué chingados, ya había sido jefe en el, en el será un prodigio lo que tú me digas, pero este es su primer año siendo ingeniero de pista. Está novato, ojo. Todos somos novatos en algún punto de nuestra vida, de alguna manera tienes que empezar, de alguna manera tienes que agarrar experiencia. Todos la hemos cagado, yo cuando empecé a trabajar la cagaba en muchas estupideces que hoy en día ya no hago. Está bien, yo te diría, si vas si vas a debutar a alguien, mételo en Alpha Tauri donde no implica tanto, güey, pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué pasa, Billy? Checo Pérez se viene peleando con Alonso cuando las condiciones empiezan a empeorar. Y son peleas buenas, sabrosas. La producción no la mandó, pero si tú ves los onboards, son chingadazos sabrositos. Cuando ya la pista se empieza a poner resbalosa. El ingeniero Hughes de Checo Pérez le dice, Checo, ¿quieres inters? Y Checo no le contesta, güey. Porque se viene agarrando a chingadazos. Está concentrado, está metido. Si lo distraes tantito, cho puede chocar, se puede resbalar, no sé qué. Evidentemente también en la adrenalina decir, güey, estoy peleando por el tercer lugar, estoy peleando por el podio, yo no sé qué va a pasar, el ingeniero de, de, de pilotos, tiene toda la telemetría, tiene los tiempos tiene el radar de, de la este, meteorológico. Él es el que sabe qué está pasando. chico no va a saber. Lo único que Checo puede decirte es cómo está la pista. A Max Verstappen, Jean Piero le pregunta. Oye, ¿cómo está la pista? Y Max le dice, pues no sé. En algunas partes está bien y en algunas como que no. ¿Qué le dice el ingeniero de Max? Entras ya. Y es responsabilidad de Max Verstappen sí jefe sí patroncito lo que usted diga. A Checo es, Checo, la decisión es tuya. Oye, cabrón, que no tienes tú los huevos de decir Checo me vale madres que te estés peleando con Alonso, entras ya porque queremos salvar la, la, la carrera. Si ahí Checo te hubiera dicho, no ni madres, y no entro, la culpa es de Checo. El ingeniero, Checo, la decisión es tuya, o sea, yo me lavo las manos y si la cagamos es culpa tuya porque no entraste. Es el, esa es la chama del ingeniero, llamarlo a Pitts, no de Checo. Entonces, corramos ese cabrón y que Checo haga sus estrategias y él decida cuándo va a entrar a Pitts y cuándo no va a entrar a Pitts. El señor viene concentrado manejando. De puntos, que
0: decida cuándo los puntos son para el equipo y cuándo todos los puntos son para él, o sea, si a eso pues, nos
1: vamos. A, a ver, está, ¿están de acuerdo? ¿Por qué es porque de un lado es, Max, entras ahorita y del otro, Checo, la decisión es tuya? O sea, evidentemente es una inexperiencia Y una irresponsabilidad del, del ingeniero, Billy
2: A ver, yo, yo, yo solamente Quiero decir una cosa, Checo Lo vuelvo a repetir, no es un novato Ya es un viejo lobo de mar en, en la categoría Si el ingeniero es un novato Pues Checo tiene que tomar ese liderazgo Para, para, para el bien de él Sí, el ingeniero le pregunta, ¿quieres
1: entrar? Pues ya que y, y le dice si literal, entra no entra It's your en call, momento, le dice It's your call, o sea, tú decides, güey Si entras o no entras, sí, cabrón pero,
2: pero finales, Es tu chamba, sí, güey pero a ver también también Checo tiene que empezar a poner ese liderazgo que es como piloto pero, ya, un piloto pero eso no le corresponde
1: a Checo decidir si no, entra pues, o no entra no pero pero
2: pero te voy a decir una cosa si Horner le estaba valiendo madre si al director de ingenieros le estaba valiendo madre pues quién tiene
0: que tomar el liderazgo
1: pues sí bueno o sea sí pero entonces yo no le puedo decir es lo no, mismo pero... es
0: lo mismo no 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 no, no a ver espérate. <risa> es, lo que, es lo mismo que criticamos al principio con Lando, en lo de Lando fue totalmente su decisión y no recae en nadie más que él, porque le dijeron, entra, y le gritó al equipo y no quiso, y se negó, se negó completamente. Y eso habla de inexperiencia, eso habla de no querer sí, trabajar en equipo, que es pero, muy pero, distinto, a... espera, no, que es muy distinto a que te pregunten <risa> a que te digan, ¿quieres entrar sí o no? Claro. Y, y tú no contestes, a ver, güey, es como si tu jefe te dice, oye, ¿quieres hacer tu trabajo? No mames, ¿no? O sea, esa parte no se está preguntando sí. y no se pone a discusión. El ingeniero no, no tiene por qué preguntar. Incluso, incluso si Checo no quería, entonces pues él dice, no quiero. Y ahí es su culpa. Ah, pero sí, otra claro. Cosa es, Oye, ¿quieres entrar sí o no? Porque no hacen eso con Versapen.
1: Si el ingeniero le hubiera dicho, Checo, entras en esta vuelta, y Checo hubiera dicho, no, ni madre, sí aguanto, que ha pasado no con Checo, con otros pilotos, ¿no? Que se, y Hamilton lo ha hecho afortunadamente le ha salido bien a Hamilton en algunas carreras, a ver, ahí es viendo, culpa de, pero... de, de, de Checo, si él no entra y se mete en un pedo con el equipo y hubiera habido una llamada de atención fuerte, pero yo lo que digo es Billy, no es responsabilidad de Checo sí tiene que sacar el liderazgo, por supuesto pero el señor viene manejando, cuidándose de un cuatro, tres, dos veces campeón del mundo que no es fácil, en una pista que estaba ya muy complicada como para que todavía lo pongan a decidir si se, tía, o sea, aquí la llamada de atención es checo y bajamos el coche, a ver, nos sentamos, a ver cabrones, yo no tengo por qué estar decidiendo en qué momento de, tengo que entrar o no, esa es su chamba, yo estoy manejando un coche cuando está lloviendo, cuidándome en uno atrás donde si no choco yo, le cho me choca él o lo chocamos los dos y ocasionamos algún pedo como para que todavía me ponga a decidir por qué Max sí decide si sí o no por qué Lewis sí decide si entra o no porque ellos iban solos en pista, no iban peleando Verstappen traía un colchón grande hacia adelante y uno hacia atrás, o sea, toda madre yo sí tengo tiempo de pensar y todo cuando vas rebasando, Billy, y no fue rebases sencillos, pues está cabrón también pedirle que, que devalúe si entra o no.
2: Aquí se las voy a matar y fuerte. Mónaco, 1988, si no mal recuerdo. A ver, Carrera ¿no en lluvia. Te
0: puedes, no te puedes remontar. Alan Pro.
2: Dile, dile, no puedes, ¿eso qué, güey? Okay, ¿Sabes?
0: No te puedes Alan, remontar.
2: A ver, Para Alan Prost. Prost. Ayrton Senna da Silva. Ajá. Lluvia torrencial. Ajá. Slicks. Ajá. Prost, siendo campeón del mundo, toma la decisión de entrar a pits Porque peligraba su vida y peligraba la
1: carrera por Ajá. la luna
0: No es lo mismo, no es lo mismo. entra no es lo mismo. A ver, a ver,
2: déjalo terminar toma la, ver. Decisión, Ajá. toma la decisión sin consultar a su ingeniero, al equipo y al Dios Padre Continuar o no continuar Ajá. Cena continúa y gana la carrera en un bocho Hagan de Ajá. cuenta que traía un has y termina Ajá. ganándole la carrera. ¿Quién tomó la decisión ahí? No. ¿El ingeniero o el piloto? Ya sé que me van a decir. <risa> es que, ¿cómo te remontas y cómo comparas? Y cómo... Lo único. Yo no me. Yo es me estoy que, hablando tor, a de ver... si el ingeniero. De que, de que si el ingeniero o checo o demás, aquí quien tiene que tener los huevos para. Es agarrar? el ingeniero. A ver, Mau. ¿Cuántas no, no, no. veces hemos visto? Te voy a dar Mandar a Hamilton, la chingada. Al ingeniero. ¿Cuántas veces vimos a Schumacher mandar a la chingada a su ingeniero? ¿Cuántas, ¿Cuántas diez, veces vimos a Vete?
0: pilotos distintas Es que es a lo que yo... Es a lo que yo voy ¿sí? no.
2: Es que, es, que es, a, es a lo que yo voy, chicos O sea, aquí es cuando tú te das cuenta Quién es realmente un piloto Ganador que arriesga Ok, okay
1: Billy, pero ¿cuál es la chamba viene? del ingeniero? ¿Pero cuál es la chamba del ingeniero? Sí,
2: te, compro, te compro la chamba del ingeniero Si tú tuvieras un ingeniero que lleva años A ver, vámonos a Racing Point Checo Pérez en Racing Point lideraba Si el ingeniero la cagaba, Checo mandaba la la orden dice, a ver, necesito esto,
1: y esto, y esto, esto, O sea, entonces ahorita bueno, es culpa de Checo porque no, porque no que porque quiso meter no está... cuando, cuando el ingeniero le dice, pues es, no, a ver, pues tú decide, güey. Porque,
2: porque... Porque ya van, ver, veces que ingen... ya van varias veces que el ingeniero, no es esta la única carrera donde le hace perder.
1: Sí, claro, por eso, exacto, exacto.
2: Entonces, ¿quién tiene, ¿quién tiene que llegar y hablar con Horner o hablar con... Oye, ¿sabes qué? Este pues
1: yo no, no sé si pasado, ya lo wey. hizo o no lo hicieron. Pues yo que... me quiero pensar wey. que ya lo hizo, pero Checo no lo, puede decir pero... me, me corren este cabrón porque no está sirviendo. No, no no, no es de que lo... Wey, sí lo puedes hacer, cabrón. Billy, ¿tú crees que Checo puede llegar a decir me corren pues este no, cabrón? No, no decir correr, pero decir, oye, ¿qué pedo? No, pues seguramente ya lo hizo, a yo ver, no creo es que, que se quede callado y diga Ay, no pasa nada, o sea, ¿eh? ¿viste, de... las
0: declaraciones de... ¿Viste las yeah. declaraciones
1: en su cara? Eh, sí, claro, o sea, Pero están
0: es cabronos muy, Es muy distinto, o sea, es distinto lo que estás dando es muy distinto el ejemplo de decir si tu jefe te dice durante un terremoto no te salgas de la oficina, no lo vas a hacer eso es muy distinto a unas leyendas que sí estaban corriendo con una seguridad distinta y en el que la lluvia sí era un factor de vida o muerte.
2: Pero aquí también es, la lluvia estaba afectando prácticamente su la carrera gente está
0: afectando, pero no es no es lo mismo una situación o la de me voy a meter porque hasta esto esto es demasiado peligroso y yo considero que me voy a morir ¿qué esto dijo es... Esto es mi libre albedrío y decido no meterme. ¿Por qué no fue su libre albedrío? Simplemente no el, le dieron las más instrucciones correctas.
2: Pero ese es el problema de Checo siempre. Es que el ingeniero, es que las llantas, es que los mecánicos, es que la estrategia. ¿Y no? Es que no estaba bien el coche. Y ya lo vas es a que otra vez. No.
1: Es porque que, porque es que, hoy Billy, hoy, hoy, hoy hace una sí, carrera muy buena a Checo. Lo, si lo, que le, le, que este... lo que le toca hacer a Checo lo hace de manera excelente, al grado donde estaba peleando un podio. Y otra vez el equipo. Y con quien deberemos estar enojados como aficionados, porque tampoco somos este, accionistas de Red Bull ni mucho más, es con el equipo de Red Bull.
2: ¿Qué dice Jorna? ¿Cuáles son las declaraciones de Horner,
1: Vamos. Le echa la bola a Checo hacia el, el público. ¡Ojo! Creo que
0: es más importante las declaraciones de Helmut Marco. Que las ahora,
1: los de Horner a mí me caen mal porque lo que a mí me ha estado a entender es nos viene valiendo madre y las redes sociales de Red Bull es nos viene valiendo madre Checo. Lo importante es que Max llegó en segundo lugar porque mi y entonces, eh, y lo ponía yo en Facebook y lo platicábamos nosotros. Pues ahora entiendes lo de botas y cómo se siente ser un piloto número dos. O sea, no existes para tu equipo. Es
0: que hay, que hay que recordar que todas estas temporadas no olvidemos que se van a tratar de, de quién es la antítesis y quién es el contrapeso de Mercedes y de Hamilton en específico. Y como, como ustedes mismos lo han dicho, el odio que existe y estas ganas de que alguien más gane quien pueda contra Hamilton, quien pueda contra Mercedes. Así que obviamente la atención se dirige a quién hizo puntos, quién y podría es... ganarle.
1: ¿Y sabes qué, le, qué, qué mensaje me da a mí, Billy? Que no les importa no. el campeonato de, de constructores, ¿eh? Les vale más. Lo que quieren es ganar el de pilotos con Max. El de constructores. Sí. O sea, el hecho de que tú pongas un... Y tú lo dijiste en un capítulo, lo recuerdo bien. El hecho de que tú pongas a un ingeniero novato en el otro coche, te va a restar puntos, evidentemente. O sea, y hoy en día lo que sí... Es que ¿para qué corriste
2: Albon, güey? Si realmente te interesaba el campeonato de pilotos...
1: Es lo para que para yo que ya no entiendo.
0: Claro, claro, sí.
1: Totalmente de es que, acuerdo. Es que, ya no es que, entiendo.
2: Es que, es que no tiene fundamento lo que está haciendo Red Bull. O sea, yo no es que, le encuentro. Entonces, ¿contra yo quién no te le estás encuentro. Viendo,
0: ¿Te estás viendo por contra Red te estás
2: pero, contra Checo? No, o sea, yo me voy contra Checo. A ver, mira, vamos a ponerlo por separado y el, el contexto tal cual como, como es. Yo me voy contra Checo porque Checo fue piloto número uno en Sauber. Estamos hablando de equipos pequeños como Racing Point, India y Sauber, ¿no? McLaren, eso que está en otro nivel. Pero aquí volvemos a un tema que si ya eres un piloto consagrado y te contrataron por la experiencia y la expertise que puedes tener, yo prefiero, te voy a decir una cosa, yo prefiero a lo mejor agarrar y arriesgarme y decir, entro, porque puedo, a lo mejor yo tengo a mi ingeniero que me va indicando, pero si tú te estás dando cuenta empezó a llover, que a lo mejor que ya están cayendo lluvia, o, 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 o que tú estás viendo que en ciertos sectores de la pista está mojado, y que va a caer un, un, un torrencial, pues tú también tomas el vidrio y dices, oigan, ¿saben qué? Estoy viendo esto, pero voy no, a meterme.
1: Pero tú no sabes si va a caer un torrencial, adivina quién sí sabe, no. tu ingeniero,
2: no, ajá, pero a lo mejor tú tú no sabes si va a caer un torrencial, pero tú le mandas un mensaje al ingeniero. Oigan, ¿saben qué? Este, ¿cómo van? Le mandas o, un WhatsApp. Oiga, ¿cómo está el clima? <risa> pues no, sí, pero sí, sí claro. Sí, no, 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 por no, supuesto. No si puedes comunicar con el equipo, Mao. Sí, no, o sea, no, 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 Es que esa, esa parte es la que yo digo de chico o sea, Mao, ya no podemos estar justificando a Chico Pérez, Mao. Es que no es su ya chamba no esa.
1: Billy, no es su chamba no, decidir cuándo sí, tengo su... que entrar a, no, a Pizza, ¿no? No, 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 estoy hablando yo de su chamba.
0: Yo sí, yo sí le concedo algo. Yo sí le concedo algo. Mira, hay un, hay un mal, mal ay, ahora, ahora sí te callas, ¿no? Es Solo en el único momento En el que digo que tienes razón Perdón. Único, Perdón Lo único que tienes razón Es que si ya el equipo está cometiendo Porque eso sí, está cometiendo el error de darte El libre abedrío de, tú decides si entras ¿O no? Creo que sí podrías pues también Entonces, si al oigan Yo veo que esto se está poniendo nublado Oigan, yo veo como que ahí caen unas gotitas Adelante, ¿qué vamos a hacer? Porque si ya te están dando ese error ¡Gracias de que tú decidas, ahí sí creo que sí puedes tener el criterio de decir uy, sí debería entrar, ¿no? A lo mejor, ahí sí, ahí sí te doy yo,
1: la... yo también te compro, Billy, el tema del liderazgo y de la experiencia, porque sí yo no es un novato, o sea, sí y me extraña de Checo, no sé si lo está haciendo no, yo no vivo con él, no duermo con él, ni como con él, con Charoli sí, pero yo no yo no sé si estas charlas internas pues no son fuertes o la de hoy debió haber sido muy fuerte, porque yo tampoco creo que Checo se quede callado e insiste y diga, ay, no pasa nada, ¿no? Sí te, y coincido contigo Checo tiene que tener también tamaños de decir esto no está funcionando o sea, la estamos cagando mucho en el ingeniero. ¿Qué hacemos? Como equipo, ¿no? O sea, tampoco puedo decir, yo no quiero trabajar ya con este güey. La decisión es, debería de ser conjunta, entre Checo, con Helmut Marco, con Christian Horn, con el mismo ingeniero, decirle, ok, podría ser, pues sí, la neta sí estamos a correr porque estás bien pendejo o podría ser, ¿sabes qué? Vamos a echarle la mano juntos, güey, vamos a echarle y, lo, y el siguiente año podemos venir más grande en lo que tú te pules yo me pulo. No lo sé. Te compro el lado del liderazgo de decir, güey, da el manotazo. Pero hoy, por ejemplo, y, y mira que Checo la ha cagado en pilotaje y ahí sí no le podemos dar el pretexto, pero hoy yo sí digo el 20% responsabilidad de Checo y lo demás, y si no es que el 15% y lo demás es del equipo, específicamente el ingeniero. Es
2: que es tú, lo que yo te Tú me diciendo, tienes que man, mandar, o sea... tú me
1: tienes que mandar a Pits, güey. Tú no me tienes que decir a mí, la decisión es tuya en un momento tan crítico no estás jugando un podio y donde estás viendo el clima, como estás viendo. ¿Cómo el ingeniero?
2: ¿Cuánta, ¿Cuántas veces hemos visto cuando, hay, cuando están pilotando campeones del mundo o, 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 o gente con talento en el equipo? El mismo Checo lo ha hecho. ¿Cuánto, ¿Cómo va el ritmo de, 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 de Max? ¿Cómo va el ritmo? Sí, insisto Pero
1: sabes dónde cayó Es que insisto, volvemos a la misma Le cayó cuando se está peleando Y cuando está lloviendo De la manera de donde empieza a llover más fuerte entonces, si yo también sí, como también ingeniero, también ingeniero estoy viendo sí. que este güey se está peleando por su vida, lo, yo, en mi sentido común es, güey, lo que menos le dejo es la responsabilidad de decir si la cago yo. A mí lo que me da a entender el ingeniero es, güey, pues que corran al Checo y no a mí, güey. <ríe> casi, casi, ¿no? O sea, pues, que la cague ese güey, yo no. Pues sí, güey. Si pero hubiera, cosa, ojo, cuando, cuando si entró... hubiera venido con los seis segundos que perdieron, con un colchón más grande, y si Checo hubiera venido solo en pista, te la compro. A ver, Checo, échame la mano, güey. Yo soy novato, tú ya tienes 11 años aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ahí te la compro si hubiese ido, digamos, solo en pista. Las pruebas están ahí. Le pregunta tres veces, Checo, ¿quieres inters? Y no contesta, Checo. ¿Por qué crees que no contesta? Porque es el leave me alone. Él no más, que él no lo dice. Güey, estoy concentrado. Ahorita no me hables al tiro. Así dicen muchos que juegan tenis. No me hables al tiro, porque la cago. ¿Sí o no? Híjole, sí, Sí, no, pero
2: a mí lo que... Mira, quitemos esa parte, a mí lo que me preocupa es la declaración de Horner. O sea, lo sí. que realmente nos debe de importar es la declaración de Horner, porque aquí podemos seguirnos dando la madre si Checo el ingeniero, simplemente la declaración de Horner no deja bien parado a Checo. Y es a lo que yo voy. Si Checo tiene liderazgo, es un piloto consagrado, ya no es un novato, pues lo que te está diciendo Horner es que, pues debes de tener también mayor comunicación con tu equipo si el puto ingeniero es un pendejo, ¿no?
1: Vamos o a sea... ver qué sucede. Sí, pues sí, porque sí lo es, güey. Podrás tener un, un doctorado, insisto, también, el chavo, ¿quién no ha sido novato en lo que tú me digas? Todos, Tan, todos. También, y así es que, aprendes, lo, lo mismo le pasó a Lando. Es que lo
0: estamos lo estamos perdonando por ser novato cuando estamos perdonando gente que está en calidad de Fórmula 1. Exacto. Y creo, exacto. Que el, y creo que el tema es que también estamos siendo demasiado laxos eh, este, en niveles distintos, porque con Lando ahí sí es en el highway, estás en Fórmula 1 y es fue tu culpa por tu inexperiencia y tu inmadurez. Cuando, pues, no, no se nos debe de olvidar que este es un ingeniero que por algo está en Fórmula 1. Ah, que que es un ingeniero bien. que por algo lo escogieron y es como de güey
1: yo leí su currículum Fer y está cabrón está
0: o sea, cabrón es, es gente muy cabrona para no sé si para estar cometiendo esos errores Digo, yo no soy ingeniera estudié leyes <risa> pero
1: sí 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 entonces o sea eh, eh, y ese es el, el debate yo quiero ver qué va a pasar a las siguientes carreras habrá un cambio de actitud de checo ojalá y lo haya yo a mí me entonces sí Billy me encantaría ver a un checo decir ¿saben qué? Pues yo ya hoy confirmé muy cabronamente que ustedes no pueden tomar las decisiones, vamos a tomar las juntas, cámara. Horner, ¿estás diciendo eso de mí? Cámara, perro, ahí te voy.
2: Es que es que eso es lo que yo quiero ver de Checo, o ¿Sí? sea, eso es lo que ese es el liderazgo
1: que yo quiero ver de Checo.
2: Wey, ya yo ya yo yo quiero ver ya un Checo realmente ser lo que es. Y sabes cuándo lo
1: vamos a ver y yo lo dije la siguiente sagrado. temporada la siguiente temporada porque lo dijimos esta temporada también es la aclimatación al coche al equipo al ingeniero a los mecánicos y, y lo decía yo eh el próximo año ya no hay excusas o sea yo ahí sí ahí sí cero excusas güey porque ya conoces cómo trabajan ya conoces la, la, la mentalidad del ingeniero ya conoces a Horner ya conoces el coche trabajaste en el coche desde cero digamos ya ahí sí ya no te puedo ahí yo, ahí yo esperaría ver al Checo al 100% metido con Red Bull queremos que sí tam. ojalá que, queremos sí. que sí y entonces ahí ojalá sí, porque el... si sigue quedando noveno ahí sí es güey ya no te renuevo Oye ya, ya ni de pedo wey.
2: lo mueves lo quitas a la mitad claro, de la temporada ¿eh?
1: claro aquí no y, se, y, y lo dijimos en su momento es una buena decisión dejar a Checo porque en un año no en Fórmula 1 uno no puedes hacer mucho porque te estás aclimatando. Claro. El segundo claro, año, totalmente. con toda razón y con toda justicia, te puedes decir, güey, pues no, ya, ya, no tienes pretextos, güey. Ahora sí, o das los resultados o no los das.
2: Completamente de acuerdo, amigo. En eso yo te apoyo, pero yo sigo diciendo que esta carrera la perdió Checo por no tomar el liderazgo.
0: No, pero... Es
2: demasiada responsabilidad conociendo, cono pero, cono el... conociendo
0: a Horner y al equipo... Uh...
1: No, 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 Recordemos no es... que, esto,
0: que las carreras nunca es el solo el piloto, porque si no caemos en lo mismo que, que los Villamelones, nunca es solo el piloto y no. es. Un trabajo es en equipo. Solo el equipo. O sea, creo sí. que, lo que lo que hablamos desde un principio, la magia de Fórmula 1 es que
2: no se trata o sea, solo. Sea, claro, claro, que sea trabajo en equipo. Como Indy. Si, como Indy, ¿no? Pero si es, trabajo, si es trabajo en equipo.
1: Insisto, si tiene responsabilidad.
2: Y tu ingeniero no está haciendo lo que debe de hacer, pues debes de tomar el liderazgo Ahí, por Ahí, si no,
1: exacto. Yo, yo me quiero. Quiero imaginar que el liderazgo viene en la junta después del gran premio y en la junta mañana, yo no sé cuándo tengan sus chingadas juntas, el liderazgo es, oye, me cabrón, ¿no te pones las pilas? O a los dos nos corren. <ríe> la neta, la neta acuerdo, ahí es donde el liderazgo es, mira, ¿sabe cómo nos dejaste parados? A ver, tú dime, ¿quieres que yo tome las decisiones? Cámara, yo las tomo, güey, nada más avísame. Porque parece que ni siquiera eso le avisa al ingeniero a Checo. Checo, las decisiones las vas a tomar tú, güey. Entonces, yo creo que el liderazgo de Checo se tiene que ver adentro y de ahí saldrá hacia la pista, ¿no? Entonces, aquí hubo una llamada de atención fuerte. Evidentemente él no está feliz, está encabronado. Yo no me imagino que el ingeniero va a estar este, también dando brincos ahorita con Poncharoli en la peda, pero bueno, el liderazgo lo quiero ver dentro del equipo, y eso va a provocar que se vea fuera del equipo. Entonces, vamos a ver qué sucede en las próximas carreras. ¿Hay nota de Poncharoli?
2: Sí, debe de haber por ahí una nota de Poncharoli. No sé si agarró un barquito, una lanchita,
1: <risa> estaba lloviendo fuerte
2: para llegar al, al paddock. Este, sí, sí hay nota de Poncharoli, yo creo que vamos a escucharla, a ver qué
3: tal
1: está. Y regresamos a cerrar el programa, ¿les parece?
3: ¡Come on! Ah. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Poncharoli Y pues bueno, andamos aquí buscando al buen Christian Horner Pues para que nos diga qué pedo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el equipo de Checo? ¿Y por qué tardaron tanto en la parada de Checo? Y bien, aquí estamos con Christian A ver Christian, dinos por favor ¿Qué fue lo que pasó con el equipo de Checo? ¿Por qué tardaron tanto en esa salida?
0: No, no creo que así. Es, um, como un dummy o una reacción Así que creo que es solo un poco de Pero... Uh... So I, I, I
3: bueno, el detalle que Cristian nos comenta es que sí, efectivamente hubo un error ahí al momento de la parada del buen Checo Pérez, pero pues bueno, pues ahora sí que son gajes del oficio, ¿no? Sí la cagaron, pero pues esperan que para la próxima carrera puedan mejorar esos pequeños errorcitos que desafortunadamente pues se han venido dando continuamente en el equipo de Checo que al final de cuentas pues bueno ustedes como saben eh, son paradas que deben de ser pues rapidísimas ¿no? y en fracciones de segundo los errores están a la vuelta de la esquina y ahora eh, qué sigue Cristian para la siguiente carrera bueno pues Cristian nos comenta que pues, para la siguiente carrera pues, hay que ver hacia adelante ¿sí? y ...y pues tratar de cometer los menos errores posibles. Está muy contento, está muy satisfecho por el desempeño que ha tenido Checo... ...y siempre lo ha externado él así y se lo han externado a Checo también. Pero pues bueno, sabemos perfectamente que Checo ha intentado carrera a carrera ir mejorando sin embargo no ha podido conseguir los mejores resultados posibles hasta el momento y pues bueno amigos, pues ahora vamos a ver si, lógico el día de hoy se rompió un récord, bueno se impuso un récord de 100 carreras sabemos que el buen Hamilton fue el que lo logró vamos a andar por aquí, vamos a ver si lo podemos entrevistar ¿con quién creen que estamos? ¿a quién creen que vamos a entrevistar en este momento? pues sí amigos, a mi pollo, a mi pollo, sí, con sus 100 victorias en su palmarés, en su carrera Vamos a ver qué es lo que nos dice. A ver, Hamilton, ¿o qué prefieres, Luis o Hamilton? Eh, dice que no hay pedo, que como yo quiera, ¿no? Al fin no hay confianza. Bueno, está bien, Luis. ¿Cómo te sientes? Para ti qué representa esta carrera en, en Rusia? Digo, después de seis, siete carreras en las que Mercedes ha logrado las victorias en, en Sochi, para ti llegó en esta carrera la victoria número 100. ¿Cómo te sientes?
0: Ah, oh, it's, it's it's incredible. I I I firstly I just have to say a big big thank you to my team because without them, I mean even today, fantastic on the pit stops, amazing with strategy and um and, and just continuing to to not give up in this incredibly tight battle.
3: Nos está diciendo que está muy contento eh, sobre todo también pues por su equipo, ya que todos han trabajado para lograr estas metas, estos objetivos y tener un mejor desempeño. Al final, él considera que es una victoria que pues representa en general a todo su equipo. No nada más es él. Él corre él, el auto, pero dice que con todo el, el apoyo y el, el soporte que le da su equipo de mecánicos los ingenieros, todos han tenido pues la fortuna de conseguir estas estas 100 victorias ¿no? pues bueno amigos, este hombre es de pocas palabras y pues, la verdad lo agarramos así como que muy de rapidito no tuvimos mucho tiempo de hacerle más preguntas pero pues al final sabemos que es un histórico ya de la Fórmula 1 ¿sí? eh, en el cual ha conseguido pues diferentes eh, romper diferentes récords ¿no? y pues Esperemos que lo siga haciendo en lo que todavía le resta de su carrera, que no sabemos si sea pues cuántas temporadas, tal vez un par de temporadas más, no lo sabemos. Pero pues bueno, al final creo que todos los aficionados de Hamilton se encuentran pues contentos y los seguidores están felices de que haya llegado a estas 100 victorias. Así es, mis amigos, pues este es hora de que yo me tenga que retirar de aquí. Estoy muy contento y muy agradecido con ustedes, ¿sí? Y vamos a ver, pues, qué se arma, ¿no? Qué se arma porque, pues, fueron 100 victorias. Ya tenemos la, la invitación para poder ir a comer, a cenar. Digo, ahorita después de la carrera, pues vamos al hotel, vamos a cambiarnos y a ver qué se arma, ¿no? Ya les estaré yo informando más adelante. Gracias, les agradezco muchísimo que... Carrera tras carrera nos escuchan y quiero mandarles un saludo allá al estudio, a mis amigos, al buen Mau, a Fer, a Billy, un abrazo y espero verlos pronto. Gracias. Bueno,
1: y recordarles que por favor eh, vayan a darle like, follow a todos nuestros chulos y bellos patrocinadores que nos han apoyado, a los cuales les agradecemos de por vida estar con nosotros y creer en nosotros, así como Checo cree en su ingeniero. Eh, recuerden que el programa es patrocinado por Orange Boy, que tiene unos productos poca madre, diseñados por el mismísimo licenciado Cantinas. Son productos únicos que no van a encontrar en otro lado más que en Amazon, con Orange Boy, así que van a darle. Omega Producciones, que ya que están regresando los conciertos, si ustedes van a un concierto preguntan. Pregunten a los de la cabina, güey, son de Omega y si les dicen que sí, se toman una selfie. Porque neta van a estar en los mejores eventos. Promocionales, Mava, porque si ya que vamos a hacer que si tienes un baby shower, que si tienes una pedita, o que si quieres regalar algo, promocionales, Mava, te van a dar el mejor trato y atención para que tengas tus promocionales. Solín, soluciones inmobiliarias, pues ya que vamos a regresar, al, ya no estamos tanto en home office y ya la gente va a regresar a la normalidad. estás buscando una casita, un depa en la Ciudad de México, anexas y, y, y aledaños. Pues con los mejores Solín Soluciones Inmobiliarias les pueden ayudar. Y One Wheel México, un prototipo de un vehículo más chingón que el que tiene Hamilton, que va a estar poca madre, son una ruedita para que te muevas bien Godín con tu mochilita y no andes rentando las bicis de la Ciudad de México, te muevas a tu trabajo. Eh, One Wheel México, gracias a nuestros patrocinadores Y tenemos otro anuncio parroquial de parte de Fer.
0: Pues, ¿qué creen? Así como Checo cree en su ingeniero, mis papás y todos ustedes han creído en mí. Y es, es bonito compartirles esto. Voy a abrir un GoFundMe por cada 10 pesos que usted, persona maravillosa, caritativa, preciosa, con la carita de Ángel más bonita del mundo, done. Mis papás van a donar el triple. Y digo, si ¿sí quieren donar? lo que ustedes donen, mis papás donarán el triple para que yo vaya a un gran parque.
1: Así es que no gasten su dinero en el OnlyFans de Poncharoli ni sube nada. Mejor vayan al GoFundMe. Ya lo vamos a estar poniendo en las redes sociales de Radio Check para que ustedes puedan hacer una donación al menos de 10 pesitos. ¿Qué te cuesta? O sea, neta, 10 pesitos. Y le piénsenlo, van a echar... No un... piensen
0: lo que, que van a ver mi felicidad de verdad. Yo...
1: Entonces vayan a las redes sociales que vamos a poner por ahí para que Fer logre ese sueño. Evidentemente nosotros vamos a apoyar. Así es que claro. este, ya nos dirás las noticias, Fer, ¿no? Cuando tengas los ligas y todo.
0: Y compartan, por favor. O sea, sí. Si usted, personita bonita, no me puede dar 10 pesos como si fuera el viene viene que le da cinco pesitos, pues compártanlo. Por lo menos habrá, habrá alguien que sí pueda. Es, pueden dar a su gusto. Si quieren dar dos pesitos, también pueden dar dos pesitos.
1: rifes se banda, rifese se banda.
0: ¡Billy! Diez pesitos lo dan en el
2: parquímetro. Sí. Y luego
1: dejan... Es un taquito de canasta más. ahorrense ese taquito sí. de canasta.
2: No pasa nada, por favor. Ahí apoyen para esta gran causa y apoyemos con todo.
1: Porque aparte que, que sepan que Fer pues no nada más va a ir así de vacaciones al Gran Premio, va a ir a trabajar tiene que hacer notas, tiene que estar ahí chambeando como buena reportera de sillón así sí, es que claro. tampoco crean que la van a mandar de vacaciones, la vamos a mandar a chambear de, solo
0: que como de, de hecho... Poncharoli se gasta nuestros recursos, pues yo ya no tengo
2: para mi boletito de Gran Premio Ahí va a estar Poncharoli Fer, allá en el Gran Premio de
1: Miami, entonces apoyen por favor. Billy, es un placer darnos en la madre, creo que como por eso siempre, empezó amigo. como eso empezó este de podcast maravilloso porque nos damos unas chingas sabrosas y ojalá y que se pierda esta bonita costumbre, es de no, verdad un no. privilegio y Fer, qué privilegio también que nos calles y nos pongas en nuestro lugar mamá Fer es la mamá Fer eh, un privilegio estar con ustedes siempre
2: claro que sí mi queridísimo Mau, Re recuerden ya viene nuestro aniversario, vamos a tener ahí algo especial, entonces no duden en escucharnos, por favor compartan denle like, ayúdenos a, se a tener más seguidores para que la Fórmula 1 y
1: Radio Check F1 crezca
0: esta bonita comunidad crezca
1: si ustedes tienen amigos villamelones que a huevo los deben de tener, compártanles este capítulo en especial, por favor, que hagan llegar este capítulo a sus amigos villamelones que van al trabajo o a las carnitas asadas con su pinche gorra de Mercedes o de Checo Pérez háganles llegar este bonito Ay, capítulo y van a ver que les van a agradecer la vida so chingada madre, Qué buena carrera bendita fórmula 1, ¿Qué les parece Fer y Billy si nos despedimos, mentándole la madre al pinche ingeniero de Checo Pérez porque la net sí se lo merece, igual el equipo también los mecánicos también,
2: vamos Claro que sí.
3: Una, dos, tres. Y se dice, chingas a tu madre. Tú también chingas a tu madre. Me divierto
0: con ustedes. Ahora dale un beso que aún. Radio check. And Radio Slam and Forma Fórmula 1.